1: Bienvenidos, bienvenidas todas a esta nueva edición de Apertura Flamenca. Hoy edición especial donde las haya, porque tenemos a un invitado que ya hacía tiempo que teníamos ganas que estuviera entre nosotros. <música> Desde Radio Vitoria, Radio Euskadi, el compendio de ITV para ella, eh, la pública vasca, eh, este espacio, este vuestro rinconcito flamenco que gracias a la inmensa labor pues es posible haceroslo llegar eh, a oyentes como, como vosotros. Hoy tenemos entre nosotros a uno de los bailadores de los flamencos, más esperado y deseado, que ya hacía tiempo, como hemos dicho, que queríamos tenerlo entre nosotros, como ya saben los oyentes de Apertura Flamenca, aprovechamos pues casi siempre la gran mayoría que alguna personalidad del flamenco, del mundo del flamenco, pues suba a Euskadi para traerlo con nosotros físicamente a los estudios de bien de Radio Euskadi o de Radio Vitoria, bien en Bilbao, en Donosti en Iruña Pamplona o en Gasteiz que es en este caso donde nos encontramos y nuestro invitado desde su Sevilla natal por vía telefónica. Y es que aprovechamos para poder hablar con él de su vida, de su obra, hacer un monográfico de su arte, de su puesta en escena, eh, su servicio, tanto eh, de los ya adentrados... En el flamenco, los neófitos, en la materia también, gente que se quiere acercar a este apasionado mundo del flamenco y es por ello eh, y porque el Festival de Jerez está en efervescencia en estos momentos por lo que eh, queremos eh, presentar y echar un buen rato con uno de los bailadores que está dentro eh, de, bueno, de la, la programación de la vasta e interesante programación del Festival de Jerez bajo la batuta de Samay Benavente una propuesta que se pondrá eh, sobre las tablas del Teatro Villa Marta el eh, 18 de mayo eh, por los que, bueno, los que vais a escuchar antes del 18 de mayo eh, este programa, porque ya sabemos que son monografías y eh, temáticos eh, que se repiten a lo largo del tiempo, pues bueno, recordar los que lo, los han escuchado antes del 18, que el 18 pues estará en Jerez, si algunos están por la Baja Andalucía se acerquen al Teatro Villamarta y si no, los que escuchen después del 18 de mayo pues tenemos esta bueno, este buen rato que vamos a echar con nuestro gran invitado, un artista, un bailador, un estudioso de nuestra... Baja Andalucía, de nuestra cultura y de la contemporaneidad, gran aficionado de familia con gran tradición. Es una de las columnas de Hércules donde se sustenta eh, las contemporáneas formas de entender el baile flamenco y por ende la cultura flamenca. Gracias a él hoy en día podemos comprender y disfrutar de las actuales maneras de entender y de llevar a las tablas el baile flamenco. Gran aficionado al cante, gran lector de filósofos y activistas culturales y artísticos, amante del arte en general, de la tradición cultural andaluza, él lleva pues... Eh, una misión adelantada a su época, por decirlo de algún modo, parte de la tradición, eso sí, para escalar y descubrir recovecos de la vanguardia. No entenderíamos su arte, su manera de concebir las estructuras dancísticas si no echamos la mirada atrás hacia la cultura popular, el folclore, el arte del pueblo para el pueblo, la importancia en su discurso ...de este discurso de la antropología social y cultural de la península ibérica... ...y el saberse rodear de profesionales de primer nivel mundial de las artes escénicas... Eh, ...nuestro invitado conoce y reconoce la feminidad y lo flamenco en el baile... ...y en el día a día y eh, ya que su espacio, su espacio de baile es un laboratorio donde mujeres en su gran mayoría de los cuatro puntos cardinales desembocan para conocer lo que allí se cuece un auténtico espacio para compartir y ser, y ser libre y como hemos dicho el 18 de mayo en el Festival de Jerez con carta blanca, sabiéndose rodear de lo mejor del cante y del toque con nosotros es un gran privilegio de poder hablar y de presentar a Andrés Marín Onguetorri. Andrés ¿cómo estamos?
2: Buenas tardes, encantado de saludarte, curro mucho tiempo que tenía ganas de, de charla contigo.
1: Sí, es cierto. Tenemos, teníamos esta charla pendiente y también tenemos pendiente de, de poderte disfrutar por esta gran tierra, por esta gran tierra del país de los vascos y de las vascas y tenemos muchas ganas de que, de que nos visites y aquí hacemos un llamamiento. Ya estamos en el Festival de Jerez que ahora nos hablará. Eh, Andrés, por fin en el Festival de Jerez, ¿no?
2: Bueno, yo he hecho muchas ediciones en el Festival de Jerez sí. eh, anteriormente. Eh, sí. Quiero decir, yo empecé en el Festival de Jerez con mi primer espectáculo, de Más Allá, más allá del Tiempo. Uh -huh. Pues Luego pasé, pasé con Asimetría, luego pasé con La Pasión, según se mire. Y luego ha habido como un tiempo que no, no he estado en el festival. ¿eh? Eso que tenía otra, otras piezas como Tuétano, uh -huh. eh, que no han pasado por allí, que eran piezas muy adelantadas. A, en esos momentos uh -huh. y tenía otras piezas como el cielo de tu boca Ajá, en Barber, preciosa. que tampoco pasó, uh -huh. se quedó ahí en el, en el, camino y bueno y así luego he, hecho, he seguido haciendo eh, otra, otras creaciones y bueno y agradecer a Isamai que haya contado conmigo, agradecer, bueno me, estoy muy contento de, de, uh -huh. de que en este 25 aniversario pues se haya contado con mi persona y con con lo que voy a mostrar allí, que es Carta Blanca o Jardín Impuro o Flamenco Impuro, como lo queramos decir.
1: Uh -huh. ¿Vale? Cuéntanos, Andrés, a nuestro público. Aparte, pues de la gran mayoría de ellos no están muy adentrados en el, los entresijos del flamenco, lo cual es buena señal también. Está conociendo poco a poco pues a los nombres propios del flamenco, como Andrés Marín, que en este caso tenemos... Hoy la gentileza de poderlo tener con nosotros. ¿Cómo le explicarías o le introducirías en tus propuestas a un, eh, a un público eh, blanco, a un público que aún no ha visto nada ni está adentrado en este mundo del flamenco y del arte y bueno, y de la danza en general? ¿Cómo, ¿Cómo le entrarías tú?
2: ¿Cómo yo le entraría. Bueno, yo soy. yo le entraría. Un público tiene que ser libre y. o sea puede ser un público que no sea entendido. Uh
3: -huh.
2: Y muchas veces incluso digo que hay un público entendido que es un peligro también, es ¿eh? una, una bomba de relojería. Porque resulta que ya quiere ver lo que vio. Entonces no está atento a cosas, eh, a renovaciones y a, a nuevos modos y a nuevas formas. Entonces una cosa es reconocer y otra cosa es conocer. Afortunadamente, uh -huh. porque la guitarra evolucionó siempre desde la tradición... ¿Eh? que no es desde lo desde lo popular desde la tradición pero no desde los clichés uh -huh. sino desde la búsqueda y contando lo que tiene que contar tu tiempo imagínate que si tú quieres pintar hoy como goya sería un absurdo o pintar como zurbarán sería un absurdo no
3: pues ellos
2: fueron muy grandes o quisiera cantar como Marchena uh -huh. pues no, no no se puede hacer no uno tiene que encontrar su forma de de, de firmar su propia obra aunque sea para malo o aunque sea para porque cuando un grande es grande. Tú no te puedes acercar ahí, solamente te puedes acercar con admiración. Uh -huh. Y sí. tienes que encontrar tu, tu propio vehículo, uh -huh. y tu propio camino, y tu propia razón de ser, y tu propia existencia. Y eso es complicado, y sobre todo cuando eres una persona. En mi caso, yo he sido muy independiente, muy individual, uh -huh. y pues no la, me ha gustado nunca quitarle las pelusas a nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir?
1: <ríe> Totalmente.
2: Entonces, sí. yo he sido una persona que, que tampoco he ido, tampoco me he dejado ser un monigote de nadie. Uh -huh. y he ido siempre, bueno, pues con, con mis necesidades, a mi tiempo, con mis necesidades y haciendo lo que con la libertad lo que he querido hacer. Esa, independe... eso es mucho.
1: Eso, esa independencia tiene su precio, ¿no, Andrés?
2: Se paga su precio, se paga su precio, pero también recoge su fruto. Eso es. Porque en un futuro, hombre, no voy a decir que nadie me ha ayudado, porque decir que eso así sería muy ingrato, y, y que nadie me ha acompañado, me han acompañado mucha gente, pero una minoría, una minoría, pues ha sido así. Yo no he tenido personas, bueno, eh, en mi caso en Francia sí se hizo un buen trabajo conmigo, Eso que es, se, sí lo es hizo Artimo Movimiento, uh -huh. Arti Movimiento, lo hizo conmigo, ella ha estado allí, uh -huh. y ahí hice mi carrera, y, y luego pues aquí también he ido luchando, y ido haciendo y poquito a poco pues se me ha ido dando pues mi sitio y yo he ido demostrando mi más que demostrando mostrando que soy formal, íntegro, tengo una ética, tengo unos valores, tengo un pensamiento y que el arte para mí es una cosa en movimiento. El flamenco no es una cosa de clichés y repeticiones. Uh -huh. Pues yo no puedo ver una persona imitando a Paco Bar de Peña... porque no lo puedo ver. Uh -huh. Yo puedo entender que, que eso corresponde a unos tiempos, o puedo entender que se puede hacer ese tipo de estética o de arte pero desde un tiempo de hoy. Pero una mimetización, de un remedo de lo antiguo, pues a mí no me interesa.
1: Claro. Sí, es cierto que el flamenco, bueno, como otras artes, pero en concreto el flamenco es un arte vivo, en constante evolución, es un reflejo, al fin y al, al, fin y al cabo, Andrés, Tú, más que nadie lo sabe, de, de la sociedad en la que vivimos. Eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Me imagino yo, Andrés, porque eh, al ser eh, un reflejo de la sociedad en la que vivimos, si vemos un poco por la ventana y vemos la sociedad actual, pues no, es que tengamos unos tiempos muy halagüeños. Pero eh, los del baile le habéis dado una evolución Una revolución en, en contraposición al cante que cuidan más la ortodoxia o las antiguas formas estilísticas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué el baile sois los que estáis ahí eh, siempre evolucionando, revolucionando, intentando eh, coger el calcetín y darle la vuelta, intentando hacer preguntas al público?
2: Bueno, porque bueno, también hay algunos sectores críticos que desearían que los bailadores siguieran con sus chaquetillas haciendo la soleal de antaño de toda la vida. Totalmente. Un baile un baile eh, por su construcción y por su forma de, de caminar, quiere decir, sus su estructuras, pues corresponde a una serie de, de mensajes y de, de motivos que se quedan en un, en un concepto muy claro, ¿no? Entonces, cuando tú quieres hacer una obra de teatro, eso, eso, mira, el flamenco, como flamenco, es lo más rico que hay en el mundo, uh -huh. como flamenco, uh
3: -huh.
2: ¿de acuerdo? El flamenco, como cante, es lo más rico que hay en el mundo. en La danza de flamenco, igual. El flamenco es muy grande, y hacer y, interpretar bien el flamenco, y hacer bien el flamenco es muy difícil, uh -huh. Totalmente. ¿vale? Pero cuando tú has bailado, o sea, cuando tú has pintado un motivo de un mesón o un bodegón, uh
3: -huh.
2: o tú no te puedes quedar pintando bodegones toda la vida. Claro. De hecho, no, so no somos nosotros los que estamos inventando esto. Esto uh -huh. ya lo hizo Vicente Escudero, claro. o sea, es esos guiños, también es. lo hizo Antonio Ruiz Olé uh -huh. también lo hizo Antonio Gade también eso. lo hizo Mario Maya, claro. y lo hicieron algunos que creían que el teatro flamenco podía existir. Uh -huh. Claro, para que exista el teatro flamenco no puede estar en Silla y Nea siempre eso. toda la vida. Eso. Y tú no puedes contar una vida lorquiana porque eso se queda como en un romanticismo y en un tiempo ido. ¿De acuerdo? Es como si quieres contar Shakespeare. Tendré claro. que contar Shakespeare desde hoy. No, no ni de. Oh, es, de hacer un, uh -huh, dime, dime.
1: Desde una visualización contemporánea, claro.
2: Contemporánea, claro. También se puede hacer una una, remi, una mimetización o un remedo de un tiempo de antaño. Sí. Pero eso ya queda, eh, eh, o sea, queda para mí como un parque temático. a
1: los museos etnográficos, claro, para claro, colgarlo no, en un museo. De un,
2: es un parque temático.
1: Claro, claro.
2: Entonces ya Antonio Gade, por ejemplo, en Boda de Sangre, aunque la, boda, aunque la obra era la puede tocar minimalismo y los palos, que es lo que veníamos diciendo, los palos asfixian mucho las temáticas. Si yo bailo, que en mi caso, por ejemplo, Jardín Impuro es otra cosa, porque Jardín Impuro yo bailo por Sigrilla, yo bailo la farruca, uh -huh. pero desde mi perspectiva, claro. desde, acuerdo, desde mi visión. Hago una asturiana flamenca o con unos encerros de Iturén sí, es. basado en unos cantes que hizo Pastora con es. Manolo de Huerva uh -huh. o Manolo de Badajoz, no, no recuerdo bien. Que ya lo disfrutamos la... en la
1: Bienal, esto, claro.
2: Efectivamente, yo hago una revisitación nueva, uh -huh. ¿de acuerdo? Yo hago una... lo, lo visito y hago de ahí hago un paisaje eso es. para escaparme y tener la posibilidad de escaparme de la cotidianidad. Porque la cotidianidad puede llegar a ser lo más pesado del mundo, uh -huh. ya con meterte tantísimas horas en un estudio. Eso es. Estar continuamente estu estudiando y pensando en, en cómo tienes que articular las cosas, sacando el sonido, sacando los gestos, sacando los... La...
3: Pues ya eso es
2: cotidianidad, porque eso es técnica. Pero como decía Kandinsky, la técnica queda al servicio del arte. decía el deber del artista no es dominar la forma, sino adecuar, adecuar la forma a su contenido. Anda. Eso es muy importante. Entonces, entonces yo creo, por ejemplo, que en el flamenco, a mí, yo he hecho de menos gente que hagan creaciones como hizo Enrique Morente por supuesto camarón que en paz descanse uh -huh. que hacían temas letristas nuevos yo echo de menos eso, no, no que cambien la solea sí y le metan dos ayeos más para acá y para allá eso es un guiño que
1: claro. bueno sí porque en las bueno, letras en las letras decir que voy a la fuente con el borrico a por agua pues que hoy en día pues no pues son otras necesidades ¿no? Los es, que un ¿no? Claro, es un romanticismo ¿no? claro es un romanticismo ¿sí?
2: se viene un extranjero y, o viene Pepito y se quiere ver con un borrico cogiendo agua, pues mira, que coja borrico claro, que se vaya.
1: Es que, a hacerlo. Nosotros o hemos sea, evolucionado. Que,
2: pero que yo no voy.
1: Claro, totalmente. En el borrico a por agua. Pues Andrés es bueno, uno... Comprende. Totalmente. Y muy
2: importante una cosa que te quiero decir. Sí, 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 sí totalmente. Dé, esto, es, esto es fácil de ver. Mira, se de menos obras como La leyenda del tiempo mm. o como Omega de, de Enrique, que fueron auténticos mm. auténtico fracaso en su bueno. momento. Tanto de venta como de entendimiento sí. y de comprensión, o como pago de Lucía, cuando ha hecho otro tipo de cosas, eh, de obra, eh, no cosa, obra, obras, no cosas, obras. ¿Me entiendes? Sí, son sí, obras. En Entonces, cuando han hecho ese tipo de obras, eh, eh, estaban adelantados a su tiempo. Entonces, eh, han, yo yo de menos eso, hacer obras contundentes y no de, me da la soleada de. Pues, pues, ¿no? ¿Y ponerle dos ayer o más? O dice, voy con esta soleada y la voy a distorsionar. Pues no, pues no. Dejo esta soleada en la vida Pues no. Primero maneja bien la soleada. Y después de esa soleada, tú haces una recreación. O si no, a otro tema como hizo Camarón o como hizo... ¿Me entiendes? No sé mi forma de, de entenderlo. Una reinterpretación
1: totalmente. Sí. Son las palabras de Andrés. La verdad es que eh, siempre, siempre es un placer de, de escuchar porque él tiene detrás un, una, una contundencia en su manera de entender ya no solo el baile, sino la cotidianidad, el día a día. Y él es un gran aficionado, como no podía ser otra, alcante. Por eso vamos a escuchar algo. Uno de, de sus referentes, otra de las mujeres, que iba por delante de su época como lo es, eh, lo seguirá siendo Andrés Marín, un adelantado a su época un, eh, un gran artista que ya las generaciones de hoy pues eh, se pues, eh, tienen como referente vamos a escuchar a la niña de los peines ¿se te parece bien Andrés? Por bulería claro. y ahora seguimos contigo, vamos allá Estupendo
4: Cuando salgo yo a la calle, veré con gusto como cantan los chisperos a todo, y todo el mundo. Ay, chuguita, flor del plata, resplandece el matuzo, que el sol de la pampa. Ay, chuguita, flor del plata, resplandece
1: Boa Pabón, niña de los peines <coughs> perdón, cantadora, plurivalente Pastora Pabón, era capaz de cantarlo todo con una clase excepcional junto a lo puro y esa es la analogía con André lo que era intocable, introducía experiencias modernistas, que, que a veces era pues, detestable para los ortodoxos, para el ISIS, flamenco eh, esa intro de los cuatro muleros, eh, para luego hacernos un recorrido trasatlántico con sabor latinoamericano, qué grande qué grande, no Pastora, eh, Andrés. Eh... Pastora,
2: pues Pastora es eh, ¿no? increíble, ¿no? Lo que se uh -huh. escucha, ¿no? Desde Pastora, la guitarra, eh, las palmas, todo, ¿no? Uh -huh. el, el, el ambiente...
1: Claro, porque Andrés... Hacer
2: las cosas fáciles.
1: Eso es, ¿eh? tú eres un gran buen aficionado al cante, ya que tu madre, bueno, pues ha sido eh, un gran cantadora, Isabelita Vargas, eh, tenemos que decirlo desde aquí, desde Apertura Flamenca. ¿Cómo eh, ha influido, a Andrés Marín, pues, el, el cante, ¿no? el cante para su baile? Eh, tú lo has vivido en tu casa, el flamenco que se vive eh, cotidianamente. ¿Cómo ha, ¿Cómo ha sido eso para la evolución de tu baile, esa, esa afición al cante? que tiene,
2: bueno yo es que me crié en las compañías de Juan Barderrama, entonces esa etapa me crié ahí viendo y además viajando mucho mucho tiempo con ellos en los autobuses, uh -huh. con Juan Maravilla, Curro Dutrera, Gravier Moreno, eh, los hermanos Barderrama, entonces ya se empezaban a, a introducir las varietés también uh -huh. o sea que todo eso, chiquetete que para descanso, estamos hablando del padre, ¿no? De... Sí, 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 sí. El padre de Isabel Pantoja, ¿no? es. que también venía, que... Bueno, artista, artista. Y entonces en mi casa era, pues, que era la profesión de mis padres. Ellos no sabían hacer otra cosa, no de cante no sabía, en antes, no sabía. Es. Entonces, pues, yo me crié como una cosa normal y seguí los pasos. Mi padre no me pudo dar una educación porque el hombre no sabía ni leer ni escribir. Y sí me enseñó, pues, que... A, a tener pasión ¿no? por, por el flamenco y era su ilusión de que yo siguiera sus pasos bueno y lo seguí y, y ya está Así porque fue.
1: claro porque tus hermanos cuánto os dedicáis al, al baile? Eh, o al cante o al, al flamenco al baile me dedico
2: yo solo uh -huh. yo solo y, y al flamenco yo y otro hermano más pequeño que toca la guitarra se llama David uh -huh. David Marín y, y, y yo me dedico solo pero luego todos cantan muy bien y todos vamos muy bien claro. como aficionados en
1: fiestas familiares tocan las farmas
2: claro. la y además suenan muy bien tienen o no, no sé, chiquitita pero con uh -huh. gusto uh -huh. y eso es lo que entonces cuando escucha a Pastora es hacer las cosas difíciles hacerla parecer fácil eso uh -huh. es... es creadora uh -huh. sin embargo Marchena tiene otra 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 de los cuatro muleros tiene otra versión sí. y él los canta no los canta por bulería los canta como a él le venía bien uh -huh. los canta pues, de otra manera uh -huh. ¿no? o con una bulería más pastueña
1: ¿no? más es.
2: pastueña más libre no
1: uh -huh. Vemos, como vemos sabemos, tú como pocos lo sabes, que vienen muchas personas de fuera a Sevilla, a tu espacio, al espacio de Andrés Marín, que tiene en Sevilla, eh, al lado de la Alameda de Hércules, eh, aprender a bailar, a bailar flamenco, sin antes conocer el cante, el compás propiamente dicho, eh, para ¿Para empezar en el universo del baile es necesario conocer el cante o ello te aporta eh, otro nivel en tal caso? Te
2: aporta, ¿no? Te aporta porque tú estás bailando a... Tú estás interpretando un... Es una unión de, 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 de diferentes disciplinas dentro de una misma. El cante tú, tiene su disciplina en la guitarra y eso tiene que, que, que caminar junto, ¿me entiendes? Uh. Otra cosa es bailar por farruca que solo... Pero el flamenco tiene una cultura, una cultura que se hizo a través del canto y a través de, del compás y a través de, de la guitarra. Y eso hay que comprenderlo y hay que entender quién son. Eh, y hay que entender la historia del arte, la historia del flamenco. Pero la historia del flamenco es contada por los flamencos, ¿eh? cuidado. Porque si sí, sí. se te cuenta una historia que, que es raicidad, me toca con las palmas, ¿sabes?
1: Totalmente. Es complicado,
2: ¿me entiendes? Mm. La verdad, curro. La verdad, se ha dicho.
1: Totalmente. Aquí todo el
2: mundo es decir catedrático, ¿cómo es?
1: De sí, la
2: Cátedra de Flamencología. De, flamencología. De, de, de eso me creo yo, nada.
1: Sí, totalmente.
2: ¿Sabe? Mm. Y tiene, ellos empiezan con la plumilla a darle a uno y a otro, pa, 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 y eso no puede
1: no, ser. No, puede ser. Eh, no que, puede se ser. Suba, que se suban al escenario ellos, ¿no? Y, y, no, y, que, que se suban, es. claro. Que, que se, se suban. suban que además, se suban. Se
2: le hacen crítica a satélites que sí, son enormes, se sí. los tiran por el suelo, y son satélites, sí. ¿eh?
1: Y... Eso,
2: eso verlo hay que cuadrarse, ¿me entiendes? Yo veo un artista mm. mayor que yo, y solamente por el legado y por
1: Totalmente. el tiempo
2: que ha estado ahí... Por
1: pues el respeto, respeto que tenemos una... que tener, claro.
2: Hombre, le tengo un respeto y una admiración y una mm. hay que saber estar, ¿eh? Pero ya tenemos sí. que
1: ser lo suficientemente inteligente Andrés, para saber que no lo no es cierto lo que un crítico tenga que escribir en un, en un periódico, porque eso es pasado por el tamiz suyo, es una una referencia suya que nada tiene que ver... Lo que pasa es que tiene mucha influencia los medios, ¿no? Y eso sí es cierto que te puede, pues, te puede levantar como lo mismo que te puede echar por tierra, ¿no? ¿no? Que bueno, a mí, cuidado?
2: afortunadamente, yo no vivo de los medios de aquí, no, claro. no quiero decir, y, sí, sí, sí. Y, y no todos son iguales, ¿eh? no se puede sí. generalizar.
1: ¿eh? Sí. Y, no duele, generalizando. Sí. y duele que en Francia te hagan más caso que, que aquí, ¿no? Eso... Pero yo no
2: hablo ya de mí ni siquiera, porque hablo de, de, del, del sistema en general como,
1: como hmm.
3: funciona,
2: y entonces menos más afortunadamente que eso lo leen cuatro, claro. cuatro amigos que le tocan las palmas, es. pero como tú bien dices, ¿no? Hmm pero muchas veces hay personas que son un satélite que lo ha, le, le han dado la brilla, dices ¿esto, es? mm. Esto es un cachondeo. Sin
1: sí, merecerlo. Pero... Sí, vemos como eh, en tus espectáculos, Andrés, en tus propuestas escénicas, lo orgánico, la tradición llevado a lo contemporáneo, el estudio de la cultura popular, el folclore es de tu, una de tus maneras de hacer tu leitmotiv, tu uno de tus hilos conductores. ¿Qué es lo que te lleva a abrirte a ello, Andrés?
2: Pues mira, a ver, me lleva a crear paisajes y a crear universos, ¿no? Y a salir, de, como ya te he dicho antes, de, de una mera silla y de bailar por bailar, porque lo he hecho, uh -huh. mejor o peor lo he hecho. Entonces, el cuerpo te pide a, también a hacer como leitmotiv, ¿no? Uh -huh. Y te pide, yo soy bastante iconoclasta y me gusta mucho el arte en general, me gusta mucho la pintura, uh -huh. me gusta mucho introducir cosas emociones no uh -huh. emociones la escultura la arquitectura es que me gusta me uh -huh. gusta oteiza me gusta eh, anis Kapoor me gusta eh, Rocco, me gusta uh -huh. lo abstracto y el flamenco tiene poco de abstracto y la gente de flamenco no quiere mucho el abstracto porque uh -huh. no se pierde claro sí. el abstracto se pierde pero bueno a mí me gusta me gusta los símbolos y me gusta siempre introducir nueva demostrarme a mí a, a ver dónde voy sabes buscarme un poco en ese sentido donde voy ahora estoy haciendo una obra que se llama Esta Sierra sí, Bell Show Andaluz que también y te he mandado una foto antes para que la veas bien ahí a tu whatsapp y de ahí voy voy buscando cómo cómo agitar no agitar un poco y darle un sentido de contemporaneidad a, a... pero no caer en lo en lo facilón ¿sabes? no me gusta los facilón mm. los facilón no me gusta y lo comercial no me gusta porque no soy comercial no, mm. no nunca fui lo fui me me gusta más las cosas y las cosas así como facilonas de mucho ruido y mucha velocidad y muchos jaleos. Eso a mí la verdad es que me gusta
1: poco. Si sí, es cierto, Andrés, que tú te empapas bien de los temas cuando te cuando propones un, una, un, una, una escenografía, cuando propones un tema en concreto para tus espectáculos, te sabes rodear de la gente eh, de primer nivel, eh, escenógrafos, eh, gente eh, de las artes escénicas. Eh, es algo que te enriquece, ¿no? Andrés, algo que te te gusta empaparte y a la vez de juntarte con la gente de un nivel importante a nivel mundial para poder hacer tus propuestas, ¿no es así?
2: Siempre es importante rodearte de uno que sepa más que tú, uh -huh. porque si sabe más que tú, con lo que tú sabes y con lo que sabe él, entonces podría hacer algo. Ahora, si tú quieres ser el líder y sabes uno con uno que sabe menos que tú, pues entonces se puede formar, ¿no? Uh -huh. Entonces, o buscar personas que tengan la curiosidad y quieran compartir. Y luego, pues, he tenido la suerte de estar al lado de Bartabart Eso eh, es. FD, bueno, es eh, un creador de Teatro Cuesta Cíngaro. Totalmente. Eh, y firmé el espectáculo con él. O sea, que el mm. espectáculo que, que hicimos, que se llamaba Golgota, lo firmamos a media. Totalmente. ¿Eh? O sea, yo tengo el 40% de la autoría porque él hizo la producción entera. Ajá. Eh, y luego he hecho con, con María Gillot, uh -huh. Que es la primera bailar bailarina de la Ópera de París Que lo firma Cristian Rizó eh, con cadera tú, con otro tipo de, de artistas, mm. interesa. Ahora también estoy con John
1: Maya, ¿eh? si Eso es lo va que te iba a introducir, que yo no sabía si se podía decir algo, pero es lo que te iba sí, a introducir no? ahora. Que, que, que esa sorpresa de que Andrés Marín y John, y John Maya, que para mí el John Maya es el Andrés Marín Euskaldún, y, y Andrés Marín es el John Maya andaluz, ¿no? Es de alguna yo manera. Contigo en Sevilla, ¿no? No eso es, contigo. que estuvimos, eso es, totalmente. Estuvimos juntos los tres. Y cuéntanos eh, si se puede decir lo que se puede decir. Esa gran noticia de que hay. Andrés Marín y John Maya, que es otra de las propuestas junto con Cuca y que también saben indagar desde la tradición hacia lo contemporáneo, hacia las vanguardias, hacia una manera pues muy eh, paralela eh, cada uno desde partiendo de su folclore. Cuéntanos, Andrés, esta sorpresa que no tenéis.
2: Pues mira, yo lo creo que, se puede que contar, claro. con, sí, yo, con John Maya lo primero que tenía ha sido una residencia que estuve ahí en, en, en su espacio la Rentería, me parece que se llama, ¿no? En sí, rentería. rentería,
1: en Rentería, sí, en su... Eso, en su y pueblo. tuve una
2: una primera residencia para pa con, conectar, ¿no? Y bueno, siempre me parecía a mí muy interesante lo que son lo, los bailes vascos.
3: Uh -huh.
1: A mí
2: la cultura vasca, yo creo que estoy más cercano a los vascos que a los andaluces. <risa> sí,
1: Hay mucha yo... conexión, ¿eh? aunque no creamos, ¿eh? Hay mucha conexión. Yo lo veo.
2: No es que sí. lo veo, es que lo siento. A sí, mí me sí. gusta mucho Porque lo más. los fandangos
1: parados de Huelva, es que es un baile, un baile Caldún, parece al fin y al cabo, hay muchas conexiones. Sí, luego
2: el hierro, la piedra son como muy pero con mucho vacío, mucho aire, mucha primitividad, muy orgánico todo. Uh -huh. Y eso me interesa. A mí también me interesa la cultura de aquí, de mía, pues yo soy sevillano hasta la médula, uh -huh. pero demasiado barroca algunas veces, sí. ¿sabes? Como demasiado... como sí. Demasiado ¿no?
1: cargado también. ¿no? Demasiado,
2: ¿no? <risa> ¿no? Y ya, ya sé a mí me gustan las cosas como menos cargadas, ¿no? Sí. Como me, más, más austera, más simple y que el espectador imagine. Ajá. Y siempre me interesó la figura de Oteiza. Ajá. Y yo conocía a John de antes y sí. ya pues se quedó por ahí eso en el aire y yo creo que vamos a hacer un intento a ver si... Bueno, ya hemos hecho esta primera residencia y luego venimos aquí a Itálica, al archivar de Itálica vamos a hacer como otra segunda residencia Ajá. y luego vamos a ver dónde va, vamos, estamos ahí trabajando.
1: Eso es, un bueno, es que Itálica, claro, que espacio más bonito, ¿no?, para poder poner Pero en
2: Itálica lo vamos a hacer en el castillo de, en otro sitio que será, eso todavía no está anunciado, pero... O sea, en Santiponce, pronto, por ahí. En el, no, en el castillo de Arcalá. Ah, en
1: Arcalá. En Arcalá, ah, vale, vale.
2: La, la pieza que yo voy a hacer con él. Y yo inauguraré Itálica el 22 y 23 de junio.
1: Ajá la
2: inauguraré con eh, esta sierra Show andaluz
1: ah qué, qué bueno eh, qué interesante
2: dado la foto esa
1: ¿eh? eso es porque también en carta blanca bueno lo que nos vas a proponer en el festival de jerez eh, el 18 de mayo en el teatro villa marta pues hay un espectáculo como hemos dicho rodeado de artistas con un sello propio inquieto y, José Valencia, inquietos Farcó, eso es sebalencia eso es Javier Trigo con, con la sanfonia Dutierre, eso es exacto. Eso es. Aparte de los autores que no sé, bueno, que siempre tu compañía está rodeado de, de lo más granado, te ayudan eh, estos nombres propios a realizar proyectos de, de cierta índole. ¿Cuánto de importante es para ti, pues eso, ¿no? de, 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 de rodearte de gente de primer nivel, ¿qué es lo que qué es lo que te aportan ellos a nivel artístico?
2: te aportan todo te aportan nivel le aportan calidad al espectáculo le aportan originalidad le aportan realidad uh -huh. yo no puedo ver algo que no es real yo no puedo ver una persona que baile por siguirilla que sea que, que no es que eso tiene que ser eso es algo serio uh -huh. ¿entiendes? es un baile hondo y si no no baila por ciguirilla te dedica a hacer obras uh -huh. ¿entiendes? pero por ciguirilla con todo su o baila una farruca porque pues eso tiene que estar ahí el flamenco como ya bien te he dicho es muy rico uh -huh muy rico muy este ecléctico
1: muy ecléctico y versátil claro,
2: sí. efectivamente y en el Carta Blanca por ejemplo o Jardín Impuro como yo le puse le puse Jardín Impuro Ajá. o Flamenco Impuro Ajá. porque es un espacio donde yo voy sembrando todo lo que voy recogiendo de las otras creaciones que voy haciendo a posteriori y me lo vuelvo a traer es. y es como mi, mi es vuelta a mi casa es mi hogar Ajá. es mi espacio donde yo vuelvo y siempre me rodeo de artistas de primer nivel uh -huh. yo no puedo si yo canto casi un poquito y llevo uno que canta peor que yo pues, entonces imagínate uh -huh. ¿Qué
1: okay. pasa, okay. Las palabras de Andrés Marín en Apertura Flamenca, este programa especial que hacemos eh, para todos los oyentes eh, desde Radio Vitario y Radio Euskadi, el compendio de ITV eh, vamos a seguir escuchando eh, voces referentes, voces que desde pequeño él siempre lo ha llevado de su interior, lo que ha creado ese paisaje interno tan grande y tan rico que tiene Andrés Marín para seguir escuchando con Manolo Caracol, unos fandangos propiamente caracoleros. Vamos a sous Si sí, sí. fundibles, la voz de Manolo Caracol otros que al igual que Andrés Marín cada uno en su tiempo y cada uno en su manera de entender el flamenco ha creado escuela, escuela importante para las nuevas generaciones, estos fandangos caracoleros que tenemos en nuestro programa especial de hoy de apertura flamenca a este gran bailador, coreógrafo productor, director y es eso precisamente lo que queremos preguntarte Andrés, ¿dónde te sientes más a gusto eh, coreografiando, produciendo? Haciendo, bailando, enseñando, dirigiendo.
2: Yo, en la libertad, ¿no? En, en un espacio libre, en todos los espacios. Porque me da igual estar... O sea, no sé. Eh, cada momento tiene su, su belleza, ¿no? Me gusta mucho la parte la de la creación, la creatividad. Aunar lo que son capas. Ajá. Eso me gusta mucho. Aunar conceptos. Uh -huh. Trabajar con otros artistas, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, bailar me gusta porque... Porque es muy bonito, ¿no? Cuando tú te pones a bailar, pues se mueve mucho sentimiento y el cuerpo es eh, una máquina que empieza a expulsar. Pero claro, cada vez me pongo retos más difíciles, porque en vez de quedarme en lo que sé, pues me voy buscando otros retos para desaprender. Y volver a aprender con la edad que yo tengo cuesta. Mm. Pero para mí es vital, porque si no entro en una zona de confort que no me interesaría,
3: mm, yeah.
2: entonces me quitaría del medio. Mm. En, y yo, mientras que esté, tengo que estar a la altura. Si no, me quito del medio. Y, y eso lo tengo clarísimo. Mm. Y no puedo estar tirando siempre de clichés y, y tirando de, de temática de la ironía del flamenco, que si para ti, que si para... No, eso no me interesa. Sí. Me interesa creaciones, que yo eso... Pero no me interesa la, la ironía, que si... Sí. Pues no.
1: Y solo y, todo a... todo para enriquecerte a ti mismo como persona. por, ¿eh? por eso, por eso. Mm.
2: Pero no sobre siempre la misma temática del flamenco y... Claro. Que, que, eh, no quiero. Sí, no,
1: no. y caer lo que bien dice, En ¿no? una, una zona de confort que sabe que vendes o sabe que el público le sí, satisface. Público son
2: son clichés pasado sí. por la intelectualidad un poquito, sí. ¿sabes? Son sí. cliché, al final son clichés disfrazados.
1: Sí. Como decía Guy Debord, la, la, en la sociedad del espectáculo, ¿no? Precisamente, ¿no? El, la, 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 el público que al fin y al cabo el arte se ha convertido en una complacencia, ¿no? En algo para, para, para mantener la mente, pues a acomodada en vez de todo lo contrario que es para precisamente para lo que existe el arte, ¿no? que es para el inconformismo, para la rebeldía y para ponerte preguntas sobre preguntas, ¿no? ¿Es
2: efectivamente, preguntas sobre, como decía Antonio Arto, yo no más me... Arder en preguntas.
3: Totalmente. Pero no...
2: Porque si tú al final lo, lo pasa el flamenco por la ironía, por los Podemos pues un, un poco jugar con, con lo mismo de los clichés, pero en vez de los clichés de los tablados, los, los clichés pasados por una temática. Es un poquito más disfrazada, pero al final no deja de ser cliché y, y recae lo mismo. Y eso a mí no me interesa. A mí me interesa desaprender diario. Uh -huh. Para volver a, a entender que no sé nada. Hombre, es verdad que con una escritura que tienes pues ya tienes que intentar de, de escri pero escribir otros libros a ver qué pasa, o no son muy malos bueno, pues nada, ahí se quedan
1: totalmente además todos como bueno como uno también de los referentes totalmente ¿no? de, de Andrés Marín y, y bueno eh, de, de todos aquellos que, que, que amamos eh, el arte en general las artes escénicas el teatro concretamente ¿no? eh, creemos que bueno pues es uno de los referentes podemos decir eh, que Andrés eh, ha influenciado a toda una, una nueva generación de bailadores y bailadoras eh, que a día de hoy pues ya son reconocidos en el mundo entero eh, te reconoce a ti mismo la responsabilidad que has tenido en todo lo que concierne el nuevo discurso dentro de la danza flamenca, Andrés?
2: Bueno, yo algo habré dejado, no sé si para bien o para mal, pero he caminado y al caminar algunos habrán fijado, aunque sea de reojo, ¿no? Hay algunos que son más valientes y te lo dicen. Y hay algo otro que no, nunca dice de dónde cogen, ¿no? Ya. Y parece que lo han inventado ellos y en realidad estamos todos... Que tiene el mismo barco y todos trincamos de todos, ¿no?
1: Totalmente. Afortu
2: afortunadamente, ¿eh? eso es, eso es. y todos nos miramos, pero yo creo que alguno de Roma me habrá visto, ¿no? Y mm -hmm. si hay algo que le haya valido de lo que yo haya podido aportarle, pues bienvenido sea. Bienvenido sea, eh, claro. Y por supuesto es una maravilla, ¿no?
1: Pues sí, desde aquí de la apertura flamenca afirmamos que sí es cierto, que Andrés pues, ha creado una gran escuela, es una de las columnas importantes del nuevo discurso flamenco eh, donde una vez después de, de las nuevas generaciones pues, ha habido un chorro de, de aire, de nuevas, eh, bueno, pues nuevos talentos que sí es cierto que se inspira pues en, en, las, en las anteriores generaciones como el flamenco y como en todas las artes, al fin y al cabo, pues son inspiraciones tras inspiraciones, pero también lo importante llevar su sello propio, ¿no? Eso es muy importante, ¿no, Andrés?
2: Muy importante. Uno tiene que mirar a todo el mundo, pero luego tiene que entender que a lo mejor en tus debilidades está tu grandeza. Uh -huh. Y de la parte que más te cuesta eh, puedes sacar tu eh, todo tu potencial, ¿sabes? Uh -huh. De toda tu dificultad puedes sacar tu, tu potencial. Uh -huh. Y no hartarte de la vuelta para matar el tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Pero... Eh, que al final un trompo dando vueltas en un mm. espectáculo se dan vueltas y venga otra vuelta y otra vuelta y yo última sí. vuelta mi vida y luego veo bailarines de élite o sea, ahora mismo estoy trabajando con una chica que se llama Emma Yuaza que mm. viene del, del Nel de Ballet la coreografía o Jirikiria la coreografía o todos o Cristal Pi o León bueno mm -hmm. grandes coreógrafos ¿no? y no dan ni una vuelta porque tienen tienen material suficiente eh, para, para dar una variedad ¿me mm. entiendes? es como el que hace un guiso ¿eh? eso tiene que ser una variedad mm -hmm.
1: Buena analogía. Okay. Todos sabemos que el flamenco es reconocido por el mundo entero, podemos decir... Que lleva un tiempo de moda. Podemos también decir que al igual que otras artes eh, que se pone de moda, al estarlo hay cierto intrusismo. Personas que, bueno, pues que pueden dar clases sin tener uh, un cierto recorrido digno, eh, que se ponen, bueno, pues eh, una academia como sacado de la nada, o gente que al estar de moda pues eh, eh, da un discurso pues muy vano. ¿Crees que esto hace un flaco favor al flamenco y a su discurso, Andrés?
2: Bueno, para mí existen profesores y eso también lo decía no, no me acuerdo de lo de un compañero, yo creo que Ferruquito mismo lo digo me ¿eh? uh -huh. eh, existen eh, profesores y maestros Dale. hay una diferencia
1: Hombre, totalmente.
2: Y, y yo creo que lo escuché a él y también estoy de acuerdo con él en ese aspecto una cosa, es un profesor la, la que te cuenta las cosas que ha aprendido sí. entonces no, no, no tiene el mensaje, no tiene el pensamiento yo creo que la, el, el aprendizaje tiene que tener un pensamiento y un mensaje, uh -huh. cuidado sin llegar a absorber la mente de el alumno, porque eso, claro. eso sería ya imposición y como una forma de religión, eso sería es. una forma de... Marcarle de, el camino,
1: ¿no? Marcarle el camino. Hay que,
2: efectivamente, ya yo creo que la, la, hay que orientarlo y hay que acompañarlo. Mm. Y explicarle que todo puede ser libre, y enseñarle lo, lo, las la maneras, y enseñarle los códigos y los entresijos, mm. pero siempre en un espacio de libertad. Esa es mi forma de entender el flamenco. Sí. Yo lo acompaño a él, a sacar lo mejor de él que yo puedo darle, o que yo pueda sacarle. Sí que lo haga. Pero no voy a imponerle mi forma, porque mi forma la manejo yo. Sí, me comprenden sí, mía, sí, me sí, corresponde a mí. Y cuando yo estoy imponiendo mi forma, le puedo decir, hombre, yo tengo un lenguaje. Sí. Pero yo cuando doy clases no coreografío mi, mi forma, ¿eh? Sí. No coreografía mi forma. Dejo que cada uno exprese su forma dentro de unas estructuras que yo voy mordeando.
3: Uh -huh. Y cuando trabajo
2: más. con un artista cada uno, o con un alumno que, que cada uno es solo, a cada uno le saco su forma. Así me aprendí yo con mi padre. ¿eh? Uh -huh. No intento de imponer o hacer una inquisición de un concepto para crear clones de Andrés Marín. Uh -huh. Porque yo no quiero ser ni clones de Andrés Marín, ni clones de Pepito, ni clones de Juanito. Porque uh -huh. Caracol hubo uno, Surbarán hubo otro... Tú me comprendes, cada Totalmente. uno tiene que encontrar su camino Y eso es muy importante Porque al final es la verdad de cada uno mm. Y el flamenco, si no tiene verdad No tiene, si no tiene verdad Tu verdad, que es muy relativa No tiene profundidad Y mm. si no tiene profundidad, no es nada no tiene alma. Y si mm. no tiene alma, no es nada. Está vacío. Es un monigote dando vueltas y pegamos zapatazos.
1: Totalmente. ¿Pecamos ¿no? la gente que estamos en el flamenco, en el mundo del flamenco, eh, Andrés, eh, en quedarnos colgados del cualquier tiempo pasado fue mejor y no le damos valor al presente, a al actual, a lo contemporáneo?
2: Bueno, pero eso eh, cualquier tiempo pasa. Yo no veo a nadie que baile como se bailaba en el pasado. Ni es que en el pasado se bailaba mejor que hoy.
1: No es como baile, sino que pensamos que todo lo anterior fue pues fue mucho eso mejor, es... todo lo pasado claro. fue mejor y no estamos. Porque, pues, no, y no, por ello. Los futuros uh -huh.
2: futuro desconocidos y los desconocidos da miedo. Uh -huh. Eso es así. Uh -huh. Hasta que los, ya los desconocidos se conocen, se reconoce y se hace un clásico. Y ya queda como un clásico. Uh
3: -huh. Pero
2: eso siempre ha sido así y siempre será, ¿no? Mm. Lo, de, lo de venir, el futuro Siempre es incómodo Es incómodo porque Es normal, tú no sabes lo que va a ocurrir mañana Entonces te aferras a esa memoria Romántica del pasado Bueno si Tú, tú estás poniendo a Caracoy Ha sido la transmisión más grande, Caracoy meses Uno escucha a Caracoy y se estremece Y el mm. que no se estremece no tiene sensibilidad, no tiene armas Pero okay. es que Marchena también Pero bueno, hay otra gente jóvenes Que, que también se tendrán, tendrán que tocarte El que te toque, y el que no te toque, no te toque mm. Ahora bien imitando a Caracó, a bar de Ramos y a Pepito, a mí no me transmite. A mí.
1: Totalmente.
2: Así te lo estoy diciendo. Yo escucho a uno cantando por Caracó, por mucho que lo disfrace, y lo veo venir. O por Tomás. ¿Entiendes? <risa> ya ¿Entiende? ya Caracó entendió, el camarón entendió eso y Enrique perfectamente. Mm. Que se acordaba de todo el mundo, pero no dejaban de ser ellos. Mm. ¿Sabes lo que te... Perfectamente. Y tú escuchabas perfectamente. la voz de camarón y tú veías la perla y tú veías Caracó. Ve... Pero él hasta que... Fue camarón, ¿entiendes? Y recreó a todo el mundo y lo puso a todo el mundo de acuerdo. En su momento le costó trabajo y Enrique igual, Enrique pegó todavía. Está descanse. Son
1: Sua palabras... tío ¿sí?
2: grandes y lebrijano, ¿Un
1: son grandes. Lebrijano. Lole. ¿Mm.
2: Porque Lole ha tocado otras temáticas, ¿no? ¿Mm. Ha sido más temas que a lo mejor uno ha cantado por soleado por sigrilla como esta gente, que también pasaron. porque el lebrijano si cantó por sigrilla por soleado por Soleada, por eh, de Sevilla que no ¿no? ¿Mm. Luego siguió con su recorrido y sus creaciones.
1: Son las palabras de Andrés Marín eh, que estaríamos con él casi bueno dos días hablando porque son palabras muy interesantes. Pocas veces tenemos eh, bueno, pues, eh, invitados que desgranen tanto la, made la, la, la madeja o la granada propiamente dicho que, que deshilache todo eh, lo acontecido eh, lo visto en el flamenco. Pero antes de terminar nos gustaría y antes de que nos contara cuáles son tus últimos proyectos en los que estás inmerso que siempre sabemos que son son mil y un proyectos, pero eh, desde mi punto de vista y de lo que te conozco, he notado que en tu carrera, en tu manera de ser, tu sensibilidad, ha estado muy cerca de esta sensibilidad femenina, una parte femenina eh, que tiene muy muy, muy dentro eh, Andrés Marín y que, que precisamente ha habido dos mujeres, muy importante en tu vida profesional, aparte de tu madre como no, tu padre también pero en, esta, en lo que hablamos de la mujer tu madre eh, como referente eh, una cantadora eh, y también, bueno, pues eh, bueno, también con Emilia y Daniela Lazari, que han sido mujeres, dos columnas de Hércules importantes para tu vida profesional. Cuéntame esta feminidad también, todas las mujeres que entran dentro de tu, eh, porque en la danza, eh, desgraciadamente, porque debería haber más hombres, en eh, un 80% son mujeres. Eh, el, lo que es la feminidad en tu en tu discurso, la importancia de, 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 de la mujer, eh, la influencia de ellas, eh, bueno, en tu vida y en tu obra. Cuéntanos un poco.
2: Pues estas mujeres, bueno, principalmente mi mujer, ¿no? uh -huh. Mi madre, bueno, mi madre fue mi, mi referente como madre, uh -huh. la, la, se, la idolatraba, ¿no? Y como en la figura que, que, que vas a hablar de tu madre,
3: pues uh -huh. lo más grande, ¿no?
2: Pero luego mi mujer, pues fue una persona que cuando vino mi mujer de Estados Unidos, cuando vino a Sevilla, pues ella creyó en mí, cuando nadie creía. Entonces ella siempre estuvo ahí para creer en mí. Uh -huh. Y eso realmente se lo debo se lo a ella porque ella uh -huh. eh, siempre ha estado cuidándome para. Para darme es, esos valores y para darme esa, esa, ese mundo confortable, mm. pero bueno, aparte yo también tengo una piel uh -huh. gruesa y he hecho lo que, lo que he tenido que hacer. Y Daniela Lazarí cuando me cogió en el camino, pues me cogió y también la chiquilla, pues me, me acompañó y durante el tiempo que ahora no está conmigo, okay. en, en Gereci en sí. Pero ahora ella pueda seguir su camino, porque ella tiene su niño, que el cual yo soy su padrino, vale. y, y ella pues no puede acompañarme todo el tiempo que, que yo necesito, o, lo, o lo, y lo vimos así. Entonces ella estuvo ahí y ella me abrió las puertas en Francia y ella hizo de mí en Francia pues eh, hasta donde pudo. Eh, pues hizo, me, me, me recolocó en Francia y en lo cual también se lo agradezco y, y esas han sido las personas que han, han caminado más, más cercano a mí, pero mm. mayormente Emilia, mayormente mm. mi mujer, porque bueno, es la que se sufre todo y la que siempre está ahí, <risa> la verdad, pero bueno, ellas han sido importantes.
1: Vale. Eh, siempre eh, agradecer ¿no? a las personas que te van acompañando en tu vida profesional y artística. Eh, y para terminar, Andrés, eh, antes de escuchar a otro de tus referentes sevillano con Paco de Lucía, jovencísimo, eh, cuéntanos tu proyecto, qué andas, qué estás haciendo, eh, bueno, lo de John que nos ha contado un poco, cuéntanos un poco, que podamos saber. Bueno.
2: Yo estoy. La, a mí es que me, eh, se me ha venido la pandemia encima, claro. o sea, como a todos. Como entonces, a todo, entonces claro. yo estaba para clausurar la Bienal de Flamenco de Sevilla con la Divina Comedia de Dante, el uh -huh. cual iba a dirigir una treintena de artistas, bueno, iba a poner de acuerdo a una treintena de artistas. No Qué pudo bueno. ser y terminé con un espectáculo que me saqué ahí rápidamente que se llamaba La Vigilia Perfecta, que bailaba desde las 4 de la mañana hasta uh -huh. las 11 de la noche en el recinto de Santa María de las Cuevas del Monasterio de la Cartuja de Sevilla, en uh -huh. horario franja, franja de los monjes cartujanos. Iba. Por la, por la dependencia de todo el recinto mm. del Monasterio de la Cartuja, sí. haciendo una temática diferente. Sí, sí, sí. De ahí, pues hice las completas, me dieron el girardillo del baile, es. lo cual agradezco a todos los que me lo han dado y muchos años, ¿no? Para claro. que más llegue, pero bueno, las cosas llegan cuando lleguen y punto. Eh... Qué gran
1: experiencia esa, ¿no? La de la cartuja, ¿no? Pues Desgraciadamente de 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 no pude estar, pero ha sido algo que lo tengo dentro de por no haber ido Es una
2: maravilla, eso fue una maravilla, una experiencia para mí vital. Vital, una vital que...
1: totalmente. Pero vital. No,
2: se, no se puede explicar cuando, cuando te dicen ahora tienes que bailar y son sí. las 4 de la mañana y baila lo que Eso es. Con la luz, con el. Con los
1: sol, maitines. Con los, pájaros, los maitines. Luego, los
2: maitines luego por la mañana te vas te va cansando hasta por la noche. Una, una preciosidad. Mm. Bueno, y de ahí también. Y luego estoy con una bailarina, que yo te lo he dicho, que se llama María nietzsche que es la primera bailarina de la ópera de París, con Cristian Rizzo, que es un corógrafo no de contemporáneo, Ajá. haciendo magma. Luego estoy con Emma Yu Yuasa haciendo esta pieza de la, de la pieza que estoy haciendo con la holandesa. Estoy con John. Y por otra parte estreno. Eh, esta sí Rabel eh, en el Festival de Itálica que lo anunciarán en breve, Eso, aquí eh. yo ya lo adelanto con respeto y permiso de Pedro Chicharro que es su director <risa> vale. y nada, muy contento porque vienen cuatro mujeres conmigo y, y está basado, inspirado en la música de Rabel tiene César Camarero eh, no, Alberto Carretero que hace algunas piezas también luego llevo a Oscar Martín que es un solista de piano extraordinario un saxo, vientos que se llama Alfonso Padilla Club Brulé Lucía Vázquez, Vanessa Ibar y andrea Antón, que es una chica de español que baila estupendamente. Uh
3: -huh.
2: también. Y, y bueno, viene un iluminador muy bonito que se llama Yaron Ab Aburolafi, uh -huh. que es de Israel, muy bueno, muy bueno. Uh -huh. Y estamos ahí trabajando sobre, y por supuesto trabajo siempre, muchas de estas piezas, es que no quiero que se me olvide, trabajo al lado de un artista plástico que se llama José Miguel Pérez uh -huh. La vigilia la hice con él uh -huh. y, y Rabel me gustó su su historia y digo, pues voy a seguir contigo en Rabel y ya pues luego ya veremos, pero estas dos piezas las he hecho con él, estas dos obras últimas
1: Vemos este eh, estoy? Eh, que no para Andrés Marín, la verdad. Muchas cosas, demasiado. Sí, no, pero lo bueno es que siempre lo llevas a cabo. Eh, la verdad es que es un placer de haberte tenido aquí con nosotros, Andrés, porque eres uno de los referentes para nosotros, para nuestro programa. Siempre te comentamos, siempre cuando hablamos de, de la actualidad del baile, siempre eh, te tenemos a ti como, como, bueno, como uno de los nombres de, de la mesita de noche de referente. Y la verdad es que, bueno, pues te tendremos más de una vez con tu permiso aquí en nuestro programa porque la verdad es que ha sido un placer eh, una riqueza todos los oyentes eh, no se pierdan si están en alguna programación cerca donde Andrés Marín eh, pueda bailar y ya no es bailar sino ya representar plásticamente eh, a todos los niveles eh, representar una obra una obra multidisciplinar porque va más allá de lo, de lo exclusivamente flamenco siempre da un paso más allá y es sin lugar a duda el, el bueno el bailar del siglo XXI es que ricasco Andrés Muchas gracias por tenerte por Así el tiempo. Gracias
2: a ti, gracias de verdad, de corazón. ¿Vale? Yo también
1: eh, ven, nos ah. veremos en Jerez Y un abrazo grande hasta siempre, Andrés, Un abrazo, un abrazo grande. muchas a Dios, gracias. A a ti, a ti. Vamos a escuchar a otro de los referentes de André. Con ello ya nos despedimos a El Sevillano con Paco de Lucía. Es que ricasco, eh, nos vemos y agur.
0: Sin que presuma de
3: nada.
0: El sitio donde nací fue en una cueva en granada. Y en lo harto y sí. Yo sé la buena aventura como todos los de mi raza. ¿Quién quiere que se la diga que la vendo muy barata? Yo la siento sus pesares y también sus alegrías. Para eso me enseñó mi madre los embustes que sabía. Las payas me suelen decir Si quisiera leer en mis manos Sabría que no quiero y a nadie más que a ti Y en mi raza gitana gitana Y soy libre lo mismo que el sol Que se pone cuando le da la gana Y sale cuando quiere porque así lo quiso Dios Yo le mango a los caché Porque esa es mi obligación Y así lo dice la ley Faraón Como a cualquiera le digo Como a cualquiera le digo Las verdades del barquero Si tiene guasa conmigo Y al que crea que Presumo que se mire la joroba Que lo que le falta a uno Otro lo tiene de sobra Ay, gitano, gitano, gitano Todas las mayas me suelen decir si quisiera leer en mis manos, sabría que no quiero y a nadie más que a ti. Y en mi raza gitana, gitana, y yo soy libre, lo mismo que el sol. que se pone cuando le da la gana, y sale cuando quiere porque así lo quiso Dios. Que se pone cuando le da la gana, y sale
3: cuando quiere porque así lo quiso Dios.